0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们说一本和个人职业生涯有关的书，名字叫做《斜杠青年》。这本书呢，还有一个副标题叫《如何开启你的多重身份》，作者呢是一个叫做苏三矿的人。那么斜杠青年是一个很有意思的话题，这个词呢，突然这几年啊流行起来了。我们都知道啊，斜杠青年的大概意思是说啊，年轻人呢，同时去做好几件事拥有多个职业的身份。这样呢，你在向别人介绍自己的时候啊，就可能会说，我是一个医生斜杠插画师斜杠演员啊，这就是为什么拥有多个职业身份的人自称斜杠青年。那么，同时拥有几个职业身份这件事为什么会在近些年突然火起来呢？《斜杠青年》这本书的前半部分，对于斜杠青年现象的流行有了一个基本上的逻辑分析，哎，说的呢还是有几分道理的。实际上呢，斜杠青年的兴起啊，你不能用一个个体的视角去观察，也就是说，你不能简单的去理解成啊，现在年轻人多才多艺了，或者说啊，人折腾自个儿啊，就是为了多赚几份钱之类的。我们要理解斜杠青年兴起的原因，就得把视野拉远一点，要去想一想这些年宏观上的职业环境的变化。这么一看的话，你就会发现斜杠青年的兴起背后反映的是管理学或者组织学上对人的行为动机的认识。作者认为呢，关于人类行为动机啊，过去的科学家存在着错误的认知。过去认为呢，人类行为的驱动力只有两种，第一种叫做生物性驱动力啊，也就是啊，人要满足自己最基本的生存需要啊，去寻找啊生存所需要的那些生活生产的资料，这是我们行动的一种动机。那第二种呢，是一种外在的驱动力啊，就比如说一些奖惩措施会导致人积极上进，或者是踌躇不前。那么这种认知就影响了管理学。早期的管理学呢，就会假设员工是懒惰的，只要没有人管，他们就会去偷懒，就会不好好工作。所以说，你要管理好团队，企业就得用胡萝卜加大棒的政策，建立奖惩制度，奖励对的行为，惩罚错的行为。我们之前讲过，二十世纪初的时候建立的泰勒制啊，大概呢就是这个逻辑。直到今天呢，很多蓝领工人的团队还是用这种方式去管理。那么后来呢，像德鲁克之类的这些管理学大师就发现呢，这种传统的管理方式啊有很大缺陷，它会造成工人工作的时候啊特别的被动，管理层跟员工之间呢矛盾也比较重啊，双方呢也没有信任感，所以啊就很难形成自发性的那种工作积极性跟愉悦感。后来呢，心理学研究也证明，人还有一种行为驱动力，就是我们可以啊，为了创造美好的世界，主动去学习、去改变。人是有一种天生的好奇心的啊，即便这时候呢，没有任何外在的奖励，或者是惩罚，或者是生存需要之类的压力，我们人呢，也会愿意主动去寻求新的挑战，主动去展示自己的能力才华。这个过程呢，一点都不被动，一点都不痛苦，相反呢，人还觉得特别的有成就感。于是呢，我们就看到啊，管理学在实践层面有了大量的改变，尤其是那些新兴的科技企业、互联网企业或者是文化创意产业，他们都讲究管理上要扁平化，要减少层级，减少审批，减少条条框框，给个体呢比较大的自由度啊。这个呢，其实都是在为个人发挥你的积极主动性和创造性提供了一些基础、一些条件。那么，在这种管理风格的转向之下呢，企业的组织方式也发生了变化。企业的规模在现在这个年代，咱们发现呢，它是越来越小的。而且，企业生产中的大部分环节啊，都不必自己完成，你去跟外部企业或者是个人协作就行了。那么，互联网呢，会让外部协作的成本变得极低。与此同时呢，优秀的人才也越来越难被某一家企业留住，企业存续时间越来越短，个人在一家公司的时间也越来越短。那么这些个变化就能引出我们今天要讲的主题了。所谓的这个斜杠青年，其实呢就是组织对个人的控制越来越松散的情况下形成的一种新的职业选择一份工作很难承载住一个人的所有的积极性和创造力。而现实的这个职场环境的变化呢，又给了人大量的可以参与主业之外的社会协作的机会，所以说一个人啊，就可以在主要的职业之外有多重职业身份啊，可以去追求这些东西。这就是我们从宏观上来解释为什么会有斜杠青年这种现象兴起的原因。不过呢，我们这里啊还要强调一点啊，就是对于斜杠青年啊，很多人实际上有一些误解啊，他们会以为啊，斜杠青年就是同时做几份兼职呗。也有很多人认为，啊，干这么多兼职肯定会忙不过来啊，这一定会影响到你的本职工作。那么实际上呢，虽然说斜杠青年确实会因为你的多重身份、多重职业而拥有更多重的收入，那、啊、通常来说是这样的。但是呢，成为斜杠青年的核心目的，其实呢，并不是为了拥有额外的收入，甚至呢，也不是为了能够自由的支配时间，而是为了追求更多元的人生和更完整的自己。我们讲了半天人的这个积极性、主动性啊，你得理解啊。斜杠青年是始终围绕着这个目的进行的，是他自己主动去选、主动要去做这个事儿的，而不是兼职。兼职呢，他的意思啊，你一听就明白了，他是为了多挣钱，为生活所迫。所以这还是一种外在的驱动力啊，不是自己的本愿。所以这两者呢有本质的区别。甚至呢，你的这个斜杠青年的多重身份啊，就算并不能给你带来额外的收入啊，只要是你个人的积极选择，你选择了多种职业身份，那么你也算是一个名副其实的斜杠青年。你比如说我们很熟悉的作家刘慈欣，他写《三体》的时候，他当时就算是个业余作家，因为他有主业，他的主业是在发电厂上班啊，当工程师。包括前两年的时候啊，因为作品《北京折叠》获得第74届雨果奖的好警方，他也是有主业啊，是做这个育儿自媒体的，所以呢，他的科幻作家的身份也是业余的。那这些呢，其实都算是拥有一种斜杠式的人生，这个跟他们业余作家这个身份啊，赚不赚钱是没有关系的。所以说，自媒体上有很多批评“斜杠青年”这个概念的文章，他们会说啊，你不要天天炒作“斜杠青年了”了啊，这个自由职业其实更难干啊，挣到钱的人非常非常少，所以“斜杠青年”这个说法就是忽悠年轻人的。这种批评吧，就属于完全没有批到点儿上。斜杠青年是从自身的兴趣积极性出发的，他就是不以挣钱为目的的，挣钱是做事的副产品，而不能成为主体。所以说呢，那些以为自由职业者能挣大钱，然后就跑来啊说要当斜杠青年的人，本质上来说，这不是真正的斜杠青年。至于说呢，做这么多事儿啊，到底忙得过来忙不过来啊，这种话题其实要看人了。愿意去当斜杠青年的人啊，大概的这个气质类型啊，都是那种比较积极向上的啊。他们的这个兴趣啊，可能非常的广泛，好奇心呢也比较的重，独立自主的意识呢也很强。那用我们俗话来说呢，这就是属于那种爱折腾事儿的人。所以说，这些人啊，他们这么选，其实自己肯定是不觉得累的，而且呢会乐在其中。另外呢，就是积极心理学告诉我们呢，信念的力量是非常强大的。啊，在改变人的行为、塑造人的成长上，信念呢，甚至有时候能起到决定性的作用。一种狭隘的信念，很可能会限制一个人的发展和成长。如果有人认为一辈子只能把一件事做好，那么他就不会去开始其他的尝试，最终呢，他这一辈子就真的只能做一件事但是如果他相信啊，人有多种潜能，人生的追求可以是多元化的，那么他就会去选择体验和尝试那些新鲜的事情，努力的让自己变成一个多元化的人。所以说，不同的信念会导致人的不同选择，不同的选择呢，又会构成了不同的人生故事啊。这个完全取决于你信什么。那么最终的一个问题就来了，怎么才能当好一个斜杠青年呢？啊，应该去选择什么样的不同身份的组合呢？那么，在全球首次提出“斜杠青年”这个概念的是《纽约时报》的专栏作家迈瑞克·阿尔伯。他呢，曾经把斜杠青年的模式啊总结为下面的五种组合。第一种是稳定收入加兴趣爱好的组合。那么，这种模式呢，适合于比较初级的那些斜杠青年。就是说呢，在主业之外啊，他们还想干点别的事儿。那么要干哪些事儿呢？主要是出于兴趣考虑啊。他们呢还处于啊把自己的兴趣爱好往前探索的阶段，或者说呢他们的兴趣爱好啊带来的收入还不足以让他们支撑生活，这是第一种。第二种呢是左脑加右脑的组合啊，左脑加右脑的组合其实指的就是理性思维和创造性思维共同发展。你比如说，有的人是 IT 工程师啊，写代码的程序员。同时呢，他在业余时间又是一个戏剧导演啊，搞艺术的。你看，这就是一种左右脑之间的均衡组合，是吧？理性跟艺术这两种思维啊，如果能互补的话，其实对一个人的思维的开阔程度啊是很有帮助的。第三种呢是大脑加身体的组合，简单来说呢，就是脑力劳动跟体力劳动之间啊，你要来回的切换啊。比如说有些办公室白领，业余时间会是一个健身教练或者是舞蹈老师，哎、啊，这个呢也是一种非常好的斜杠青年的模式。第四种呢是写作加教学加演讲加顾问的组合，这个听上去比较复杂，但是这种模式呢被迈瑞克·阿尔伯称为是黄金组合，这也是他自己的斜杠模式。大概的意思就是说啊，你先写作啊，写出好的作品、好的畅销书之后呢，你就成了某个领域的意见领袖，然后呢，可能就会有人啊邀请你去做演讲，等到演讲经验足够的时候呢，又可以啊顺理成章的去开展教学和顾问的工作了。那么这条斜杠青年的发展之路就比较适合那些知识型的人才，这是第四种组合。第五种组合呢是一项工作多项职能，哎，这什么意思呢？这其实是另外一种视角来看待斜杠青年。也就是说呢，你可以不必拥有多项工作或者是多重职业身份，你可以只干一份工作或者是只有一个职业身份啊，这个也没问题。但是呢，你的能力要非常的全面，你需要做这份工作里边的不同的岗位和职能。那么能做到这样的话，你其实也算一个斜杠青年。实际上呢，所有的 CEO 都是符合这个标准的。这就是最常见的五种斜杠青年的组合模式。那么总的来说呢，斜杠青年是一种全新的人生理念跟个人发展策略。它强调的是多元化的平衡，以及呢个性跟潜能的探索。它的内涵就是我们该把工作、生活和爱好啊融合起来。然后呢，创造一个更有成就感的职业生涯或者是人生，而不是简单的追求收入更多。这就是斜杠青年的内涵。好了，本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。